0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein sehr spannendes und inspirierendes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Finanzexperten, Juristen und Buchautor Norman Argubi. Lieber Norman, Herzlich willkommen. Schön, dass du heute im Sagro Podcast mein Gast bist und ich freue mich sehr auf unseren Austausch und auf unser Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich genauso. Wir haben jetzt ein paar Wochen gebraucht, den Termin zu finden, aber umso doller wird es jetzt gleich und hoffentlich auch ein bisschen spannend.
0: Absolut. Heute hat es geklappt und äh, lass uns doch das Thema Spannend gleich mal aufnehmen. Denn ich glaube, es ist spannend, jetzt mal in diese get to know fragerunde gleich zu Beginn einzusteigen. Fünf Fragen an dich, lieber Norman. Ich bin gespannt und sicherlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Antworten du auf diese Fragen parat hast. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mal mit Frage Nummer eins starten.
1: Dann los.
0: Erste Frage. Welcher Wert ist dir persönlich besonders wichtig?
1: Ist Liebe ein Wert? wenn Liebe ein Wert ist, ist es mir das Wichtigste. Okay. Und... Andere, vielleicht klassische Werte sind so etwas wie Kontinuität und Vertrauen, weil das trägt und prägt, glaube ich, mein Leben und auch gerade mein berufliches Leben. Lass uns
0: gerne nochmal auf den Wert Liebe gucken. Wie würdest du es für dich noch genauer definieren? Wo zeigt sich das für dich? Was ist für dich vor allen Dingen bezüglich des Wertes Liebe wichtig?
1: Es fängt ja immer bei einem selbst an. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, du kannst keinen anderen lieben, wenn du dich nicht selber liebst. Aber es geht eben auch weiter und es geht auch ähm, durchaus bei uns auch in Bezug auf Kunden so. ja. Ähm, und jetzt nicht im, ich sage jetzt mal, nicht im sexuellen Sinne so, sondern wirklich im Sinne von Wertschätzung, von Mögen, von ich habe Lust, mit jemandem zu arbeiten. Ich habe Lust, meine Zeit mit ihm zu verbringen. Und so haben wir hier schon vor vielen Jahren angefangen, uns auch von Kunden zu trennen, wenn wir keine Lust haben, mit denen zu arbeiten. Und auch gar nicht böse, um zu sagen, nein, und auch nicht im Sinne von, oh, du hast zu wenig Geld und mit dir macht das keinen Sinn, sondern ich habe lieber jemanden mit wenig Geld, aber mit dem ich Lust habe, Zeit zu verbringen. Ähm, ich habe auch Lust, mit Leuten Zeit zu verbringen, die viel Geld haben. Aber es muss halt persönlich stimmen. Und wenn es persönlich nicht stimmt, aus irgendeinem Grund, und das ist ja auch nicht böse, so und deswegen bin ich nicht ein schlechter Mensch und die anderen auch nicht, ähm, aber dann passt vielleicht ein anderer Berater besser. Mhm. Und dann gebe ich den auch liebevoll in andere Hände oder gebe dazu noch Empfehlung und sagt ich glaube bei dem Kollegen bei der Kollegin ähm, sind sie besser aufgehoben und ähm, wenn man so auf sich achtet und ähm, jeder achtet mehr auf sich ja dann ist auch wirklich äh, allen gedient und ähm, jeder muss gucken dass er eben auch ähm, selber ich sag mal rein ist und so sauber ist ja. und dann macht es das Leben auch ein bisschen einfacher.
0: Okay, okay, interessante Gedanken, vor allen Dingen auch in Bezug auf Kunden gesehen, mal besser hinzuspüren, passt es wirklich auch langfristig oder ist es irgendwo vielleicht nicht so passend und dann durchaus ja. mal diese Konsequenz zu zeigen, eben dann getrennte Wege zu gehen. Ich glaube, das ist auch mal interessant, was du hier einfach auch gedanklich reingegeben hast, Liebe ja. Wert Liebe hinaus dann noch.
1: Und ich gebe dir dazu eine ganz kleine Geschichte. Mhm, gerne. Ähm, ich hatte früher immer meinen Hund mit im Büro. Das war eine große bordeaux dogge 65 Kilo. Ja, sehr prachtvolle Erscheinung. Und äh, immer wenn ich mit Kunden ins äh, Gespräch ging, dann kam er auch mit, legte sich neben den Besprechungstisch und wartete, bis wir fertig sind. Und es gab die Situation, dass der Hund nach zehn Minuten aufgestanden ist und gegangen ist. Und dann gab es die Situation wieder und da gab es die Situation wieder. Und irgendwann habe ich das beobachtet und festgestellt, immer wenn der Hund gegangen ist, sind diese Menschen keine Kunden geworden. Wow. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, das geht so nicht ich strenge mich jetzt ganz besonders an. Also wenn der Hund geht, strenge ich mich besonders an und gebe alles und, und erkläre alles und mache alles und tue alles und so. Es ist nie einer Kunde geworden.
0: Okay. Das ist echt eine spannende Geschichte. <lacht> ähm, ja. Also das heißt, in dem Fall, dein Hund hat da schon, wie auch immer, so ein Gefühl entwickelt. Und da aufgefallen und da können wir vom Kopf noch so viel machen. Wenn ja. die Resonanz, wenn wir so mal ausdrücken wollen, nicht passt dann ist es ja überschaubar, ob der Weg wirklich nachhaltig geht oder vielleicht sogar überschaubar, ob das überhaupt ein Weg wird. Ja. Das ist echt eine spannende, eine spannende äh, Geschichte beziehungsweise eine spannende Beobachtung.
1: Genau, also das war wirklich ähm, tiefgreifend, muss ich, muss ich im Nachhinein wirklich gestehen, ähm, weil der hat das halt sofort gemerkt. Aha. So. Ähm, ja.
0: Eine Frage noch, noch mal dazu. Hast du aufgrund der, der Situation, die dir dann stärker bewusst geworden ist, auch was steckt denn da dahinter oder wie, wie zeigt sich das dann? Auch bei dir stärker immer auch hineingespürt, nicht nur vom Kopf her diese Themen fachlicher Natur mhm. und was du da alles begleiten und geben kannst, sondern auch bei dir immer stärker hineingefühlt und, und hast du da auch für dich stärker schon zu Beginn erkennen können, okay, das, das wird ein gemeinsamer Weg oder da wird es eher schwierig?
1: Ja, und ich gebe auch zu, dass immer wenn ich selber gut bin, wenn ich selber stark bin, wenn ich selber in meiner Mitte bin, dann fühle ich das auch einfacher und stärker. Mhm. Und immer wenn man selber eine Schwächephase hat oder nicht so konzentriert ist oder die Zeiten einfach blöd sind, ja, die gibt es ja über Jahrzehnte. Ähm, dann geht einem auch dieses Gefühl verloren und dann geht man plötzlich mit Kraft an die Dinge ran und dann geht man plötzlich mit Krampf an die Dinge ran und wundert sich hinterher, dass es nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen. So, Also es gehört schon auch immer zusammen und es funktioniert auch spannenderweise immer zusammen.
0: Okay, also ganz, ganz interessant, ganz, ganz spannend und interessant jetzt schon bei dieser ersten Frage also ist, wir hatten es vorher angesprochen, aber das ist schon mal sehr, sehr interessant gewesen. Und äh, da, da steckt unheimlich viel auch äh, in deiner Antwort drin, wo wir uns wirklich auch das eine oder andere durchaus auch wieder bewusster machen dürfen. Deswegen äh, sehr, sehr spannend. Dann lass uns mal auf Frage Nummer zwei gucken. Und die lautet, was ist der wichtigste Satz, den du bisher gehört oder auch gelesen hast?
1: Der wichtigste Satz lautet, ähm aufgestellt mal von Mark Twain. Ähm, jetzt muss ich jetzt erstmal überlegen. Ähm, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, musst du dich nicht wundern, wenn du woanders ankommst. Okay. okay. Ja. Mhm. Das heißt, viele Menschen rennen ja durch die Gegend und sagen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will oder wie es geht oder mal gucken, was da kommt. Dann passiert irgendwas und sie sagen, ja, das wollte ich aber nicht. Mhm. Okay. Und wenn man dann fragt, ja, was wolltest du denn? Ja, Weiß ich nicht. Mhm. Okay. Mhm. Und das ist genau dieser Punkt, ähm, du wunderst dich hinterher, wenn du woanders ankommst, aber du hast eben auch nicht gesagt, wo du hin willst.
0: Mhm. Okay. Bedeutet dann, wenn ich das so einfach auch verstehe, wirklich sich auch zu überlegen, wie klar bin ich denn mhm. in meiner Richtung? Wie klar bin ich selber bei dem, was ich will, beziehungsweise was ich nicht will und diese Klarheit, so, so entnehme ich das, stellst du auch fest, es geht durchaus nicht wenigen ab, oder? Diese wirklich persönlich. Absolut.
1: Fragen. Absolut.
0: Okay. Okay. Wir, wir sind jetzt wieder so im Dezember, also das Jahr neigt sich wieder dem Ende entgegen. Das ist ja für viele immer so ein Thema: ja, neues Jahr und der Jahreswechsel. Da, da kann natürlich Klarheit wieder mal einfach auch ein stärkeres Thema werden. Aber würdest du sagen, aufgrund dieser Erkenntnisse, das ist immer wieder lohnenswert lohnenswertig, durchaus immer wieder sich mal rauszunehmen, sich selber auch mal zu reflektieren um da wieder die Klarheit auch für die entsprechend wichtigen Punkte im persönlichen Leben aufzubauen? Ist, ist das ja. so eine, eine wichtige Tugend auch, die, die, die wir so in uns tragen sollten?
1: Ja, absolut. Und das auch, in einer, wie ich finde, in einer begleitenden Form. so Das heißt, wenn du immer selber versuchst zu reflektieren, selber versuchst, die Dinge von außen zu betrachten, ist es halt viel schwieriger, als wenn du jemanden von außen hast, der das mit dir tut. So. Deswegen bin ich auch nach wie vor ein großer Freund von persönlichem Coaching, ähm, was wir auch mit Mandanten machen, auch im Finanzbereich, aber auch im persönlichen Bereich. Ähm, ich selber mich coachen lasse, ich andere wiederum auch äh, coache. Ich selber auch eine Ausbildung als Mentalcoach. Ähm, aber das ist, glaube ich, wirklich wichtig, um einfach schneller zu Ergebnissen zu kommen, schneller auch zur Klarheit zu kommen. Ja, du kannst es auch durch eigenes Denken, ja, ähm, aber oft ist es so im persönlichen Gespräch und im Zweiergespräch, ähm, dass man sagt, oder man eine Frage stellt und der andere dann sagt, äh, ja, ist eigentlich völlig klar, aber habe ich so noch nie gesehen, habe ich so noch nie drüber nachgedacht.
0: Also auch das ähm, will ich gerne noch unterstreichen. Ich bin ja auch in, in, in dieser Tätigkeit unterwegs, so als, als, als Coach, Trainer, Speaker, und da stelle ich immer wieder fest, genau die Fragen, die wir anderen stellen oder die uns auch mal gestellt wird, die sind so wertvoll, weil ich höre es auch immer wieder und Norman, das ist bei dir wahrscheinlich genauso, dass dann viele sagen, hey, du stellst Fragen, auf die wäre ich selbst gar nicht gekommen und das erweitert so sehr die Perspektive oder hey, jetzt habe ich einen ganz anderen Blick, einen klaren Blick auf das, was wirklich da als Weg passieren oder entsprechend sich entwickeln soll und deswegen ist es sehr, sehr lohnenswert, glaube ich auch, was du gesagt hast, durchaus auch hin und wieder, nicht nur immer diese Selbstreflexion zu machen, sondern durchaus von der Begleitung im Außen sich da unterstützen zu lassen, um das ein oder andere von der Perspektive zu erweitern oder noch mehr Klarheit einfach reinzukriegen in das Ganze.
1: Ja, absolut.
0: Sehr schön. Okay, auch ein interessanter Punkt. Dann Frage Nummer drei. Mit wem würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang austauschen und warum?
1: Mein absoluter spannendster Kontakt wäre im Moment tatsächlich Elon Musk. Okay. Ja. Okay. Ähm, ich finde, der Mann ist so unglaublich faszinierend. Mhm. Ähm, nicht im Sinne von dem, was er geschafft hat, sondern auch gerade welche Hindernisse er überwunden hat. Ja, dass er zwischendurch arm war, dass er zu Hause als Kind geschlagen und, und ignoriert worden ist, dass er dann in der Schule gemobbt worden ist und dort verprügelt worden ist, dass er dann irgendwann reich war und ein paar hundert Millionen Dollar hatte ähm, und dann hat er sein ganzes Geld genommen und in so eine komische äh, Batterieautofabrik gesteckt und dann noch hat er, ist er auf die bekloppte Idee gekommen, Raketen zu bauen, um zum Mars fliegen zu können und die Raketen sind dauernd explodiert und die Elektroautos konnte man nicht richtig zusammenbauen und, äh, und er hat immer alles riskiert. Er hat immer alles komplett reingesteckt, ohne Furcht, ohne zu sagen, Moment mal, <lacht> mhm. ich gebe doch nicht meine 100 Millionen weg, nur um so ein scheiß Elektroauto bauen zu können, sollen doch VW und Toyota das bauen. Mhm. so Er hätte auch ein schönes Leben haben können. so Ja, und stattdessen hat er dann äh, Monate in der Fabrik geschlafen, auf einer Pritsche und äh, hat nach 18 Stunden weitergearbeitet. Okay. Mhm. Und auch das hat was mit Mindset zu tun. Und auch das hat was mit Einstellung zu tun. Und auch das hat was mit äh, Hindernisse überwinden zu tun. Und auch ich muss gestehen, äh, stehe oft genug davor und überwinde eben nicht Hindernisse, und könnte sagen, okay, würde ich das auch noch tun, mhm. ja mhm. wer weiß, wo ich dann wäre.
0: Ja, okay. Also spannende Facetten, die du aufgezählt hast, auch von Elon Musk. Jetzt kommt mir noch ein Gedanke. Norman Nehmen wir mal an, Norman, äh, Elon Musk wäre jetzt hier und du könntest mit einer Frage das Gespräch eröffnen. Welche Frage würdest du ihm ganz zu Beginn gleich stellen?
1: Ich würde ihm, glaube ich, tatsächlich die Frage stellen, konntest du das tun? Oder wie viel Angst hattest du, das irgendwie zu zerschreddern, ja, äh, nicht eben zu können, alles wieder zu verlieren? Mhm. Ähm, und wieso macht man sowas Beklopptes?
0: Mhm. Okay. Also, <lacht> ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da interessante Antworten kommen würden. <lacht> aber, aber spannend. Und wer weiß, Wer weiß, wer weiß, vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal irgendwo diese Möglichkeit, hier wirklich mal in ein Gespräch zu kommen. Das ist ja auch etwas. Ja, ja vielleicht, vielleicht passiert es mal, aber es könnte interessant werden. Frage Nummer vier. Was war in den vergangenen zwölf Monaten dein persönlich größtes Learning?
1: Uh. <lacht> Ganz schwierige Frage. Ähm, also, ich muss gestehen, ich habe im Moment so, so ein kleines, so eine kleine Revival-Phase auf sehr persönlicher äh, Ebene. So, und reflektiere im Moment tatsächlich sehr viel. Das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, ich bin jetzt 57 geworden. Ähm, reflektiere im Moment tatsächlich so meine eigene Kindheit, meine eigenen Früherfahrungen, ähm, die erste Beziehung zur Mutter meiner Kinder und so. Und ähm, so das größte Learning ist im Moment tatsächlich wirklich dorthin zu gucken und auch zu sehen, welche ähm, welche Dinge dort passiert sind, die heute noch Einfluss auf mich haben. Mhm. So. Okay. Und äh, als nächstes zu entscheiden, was davon ist gut und was davon ist nicht gut. Und äh, jetzt auch wieder mit Hilfe eines Coachings dorthin zu gehen und zu sagen, okay, das, was ich nicht gut finde, mhm. kann ich vielleicht auch jetzt loslassen, weil wird jetzt langsamer Zeit. Mhm. Okay. So, Kindheit ist lange her.
0: Mhm. Ähm, da mal noch eine Frage: ähm, Aufgrund zu deiner Erkenntnisse, findest du es grundsätzlich durchaus auch mal interessant, auch mal die eigene Vergangenheit, auch mal ein Stück weit Vergangenheit, die schon weiter zurückliegt? auch mal unter über, über bestimmten Gesichtspunkten zu beleuchten, um einfach auch noch festzustellen, wie wirkt das auch noch auf Sie und jetzt?
1: Ja, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Ich, ich merke einfach, dass bestimmte Dinge aus meiner Kindheit heute noch relevant sind. Mhm. Okay. So Und ich glaube, das gilt, ist bei den meisten so,
0: mhm.
1: aber den allerwenigsten ist es bewusst. Mhm. Mhm. Ja, und die wissen gar nicht, was in ihrer Kindheit passiert ist und was das heute noch mit ihnen macht und warum sie so agieren oder so handeln oder so denken. Und das ist manchmal ganz spannend und das ist auch manchmal ganz bitter, da drauf zu gucken.
0: Okay. Braucht wahrscheinlich auch, um da nochmal um aufzufassen, auch einen gewissen Mut, wie du sagst, da mal hinzugucken, ja. um einfach auch da diese Antworten für sich dann auch annehmen oder auch entsprechend aufnehmen zu können. Ja. Okay. Also auch, auch interessant. Ein spannendes Learning kann ich mir vorstellen, das wahrscheinlich auch noch weitergeht, Zeit mhm. und noch nicht abgeschlossen ist. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage und die lautet, lieber Norman: Was bedeutet das Wort Erfolg für dich ganz konkret?
1: Ganz konkret bedeutet das, dass ich die Menschen in meinem Umfeld, ob es jetzt Familie ist, ob es jetzt Beziehungen ist, ob es jetzt Kunden ist, ähm, dass die in dem Zusammensein und Leben und Arbeiten mit mir ähm, hinterher glücklicher sind als vorher. Mhm. Okay. Ja, weil das, was ich tue, das, was ich tun will und versuche, ist Einfluss zu nehmen mhm. und ist einen, eine Veränderung hervorzurufen. Mhm. Mhm. Und wenn es keine Veränderung gibt, ob ich nun da war oder nicht, dann ist es halt überflüssig.
0: Okay. okay. Ähm, schließt sich fast ein bisschen der Kreis zur ersten Frage. Du sagst, dass die Menschen, Kunden, die mit dir den Weg gehen, am Ende glücklicher sind, sie das Gefühl haben wie zuvor. Passt ja. sehr, sehr gut auch wieder zum ersten, äh, zur ersten Frage, wo du gesagt hast, Liebe ist ein wichtiger Wert. Nur wenn wir in der eigenen inneren Stabilität sind, auch so das innere in uns in dieser Kraft spüren können, dann können wir das anderen auch entsprechend weitergeben und dadurch auch in ihnen emotionales ein oder andere auslösen. Also das ist irgendwo... Ähm,
1: ein schöner Genau, Kurs, ich hier ja. oder? und das ist, das ist ja auch genau der Punkt. Und deswegen müssen und sollen die Dinge halt miteinander etwas zu tun haben. So Und nicht, okay, von 8 bis äh, 16 Uhr arbeite ich und dann bin ich der und dann gehe ich nach Hause und dann bin ich jemand anderes. Und dann funktioniert die Welt wieder anders und dann bin ich mit meiner Partnerin zusammen und dann ist die Welt so und dann bin ich mit meinen Kindern zusammen, ist die Welt wieder anders und dann bin ich mit Freunden zusammen und dann bin ich noch eine andere Person. Das ist mir zu anstrengend. Okay.
0: So. Okay. Sondern ich verkörperte es so, wie ich bin, in allen Facetten. Und genau,
1: und deswegen passe ich mein Umfeld äh, an mich an okay. So. Okay. und gucke, dass das passt und ein gutes Gefühl macht und ich dann andersrum auch ein gutes Gefühl den anderen geben kann.
0: Okay, sehr schön. Okay, schließt sich der Kreis wunderbar und ich sage mal danke für die offenen Antworten in dieser Get-to-No-Fragerunde. Wir haben vorher gesagt, interessantes Gespräch. Das war's für mich bis jetzt auf jeden Fall. Und jetzt lass uns doch mal gucken, wenn wir aus dieser Fragerunde mal rausgehen und noch ein paar andere Themen einfach auch besprechen. Ich habe dich vorgestellt, Finanzexperte, Jurist, Buchautor, über 35 Jahre im Finanzbereich schon tätig. Aber nicht nur das, lieber Norman, sondern du hast auch verschiedene Firmen geleitet, leitest verschiedene Firmen. Mhm. Ähm, willst du gerne dazu auch noch ein bisschen was uns weitergeben, welche Firmen das sind, wie diese Firmen sich so auch thematisch zeigen und was wir uns darunter dann auch vorstellen können?
1: Ja, also es gibt ähm, verschiedene Firmen, die aber alle, ich sag mal, in eine Richtung fließen. Weil das, was, äh, das, was ich mache, ist ja, Anlageberatung, Finanzberatung für äh, für Privatpersonen. Also jetzt kommt bei The Growth natürlich der eine oder andere und sagt, Moment mal, ich bin doch hier als Entrepreneur, als Unternehmer. Und jetzt kommt hier jemand, der sagt, ich äh, berate Privatpersonen. Ja, weil auch als Unternehmer bist du eine Privatperson. So, ähm, Das unterscheide ich halt danach, ob ich halt sage, ich... Berate die Firma, indem ich Firmenversicherung mache und indem ich halt, was, was ich betriebliche Altersversorgung mache und solche Sachen. Das tun wir konkret nicht, sondern wir gucken uns dann das private Vermögen des Unternehmers an. So. Und die private Situation und auch die steuerliche Situation. Ähm, so. Und das wird halt bei uns aufgeteilt über verschiedene Firmen. Die eine Versi Firma macht Versicherungen. Ähm, unsere Aktiengesellschaft, wo ich Jetzt Vorstand bin, macht das Thema Kapitalanlagen. Eine dritte Firma macht jetzt das Thema Coaching und auch das Thema Photovoltaik. Und insofern haben wir die verschiedenen Bereiche auf verschiedene Firmen aufgeteilt. Hat ein bisschen strategische Gründe, hat manchmal auch steuerliche Gründe. Naja, wem sage ich das? Und insofern ja, gibt es halt diese unterschiedlichen Firmen. Aber am Ende des Tages geht es immer darum, wie mache ich aus einem Euro zwei Euro? Und es geht immer darum, wie behalte ich die zwei Euro und muss davon nicht wieder ein Euro dem Finanzamt geben.
0: Okay, spannender spannender Punkt. Da gleich mal einzusteigen. Auf deiner Website habe ich auch was gelesen von falschen Glaubenssätzen, wie, wenn du Geld bekommst, muss ein anderer ja weniger haben. Und dann sagst du, Geld ist im Überfluss zu haben kannst ja. du gerne dazu äh, noch ein bisschen was sagen? Weil das finde ich auch ganz interessant, was wer immer wieder einfach auch so hört oder was immer wieder einfach auch vielleicht so eine Meinung ist.
1: Ja, also wenn es, wenn es darum geht, dass Kunden zu mir sagen, naja, ich mache schon, also ich verdiene gutes Geld, stelle aber fest, es bleibt einfach nicht so viel übrig oder ich kann nicht so sehr in den Vermögensaufbau gehen, wie ich mir das vielleicht wünsche oder wie ich das bei Kollegen sehe, die genauso viel verdienen und die haben irgendwie schon deutlich mehr. Ähm, dann habe ich gesagt, und mit mir persönlich ähm, ein, ein Finanzcoaching zu machen. Mhm. Ähm, und dann gehen wir eben auf genau solche Fragen ein, nämlich zum Beispiel auch im Thema Mindset. Wie funktioniert das? Wie denke ich über Geld? Wie bin ich bisher mit Geld umgegangen? Etc. pp. Weil dann geht es nicht um das Produkt, weil es nützt nichts, dass du ein besseres Produkt hast, ein Produkt hast, wo du 2% mehr Zinsen bekommst, wenn dein ganzes Handeln, dein ganzer Glauben, dein ganzes Mindset äh, zum Thema Geld, ich sag mal, nicht optimal ist. Mhm. So ja Und die meisten fangen halt nicht innen bei sich an, wie funktioniere ich, was sind dort die Dinge, die mich dazu bringen, so zu handeln, sondern die sagen, okay, naja, dann muss ich irgendwas machen, wo ich halt 2% mehr Zinsen kriege. So. Das hilft aber nicht, mhm. wenn ich hinten das Geld wieder raushaue, okay. anstatt es zu behalten.
0: Okay, also da mal tiefer zu blicken, Veränderung immer von innen nach außen zu betrachten und nicht andersherum. Und äh, da gäbe es jetzt natürlich, Norman, auch noch viele, viele spannende Themen. Aber wir haben gesagt, lass uns mal noch zwei Themen herausgreifen aus diesem ganzen Portfolio. Ein Thema hast du schon mal angesprochen, das Thema Photovoltaik. Mhm. Ähm, sicherlich auch ein Begriff, den wir alle kennen natürlich, dass da Möglichkeiten bestehen, aber willst du gerne uns noch ein bisschen mehr dazu sagen, vor allen Dingen so aus deiner Sicht auch dieses Thema mal näher bringen?
1: Ja, also das, was wir machen, ist ja das Thema Photovoltaik als Investment. Also, es geht nicht um dein ein Familienhaus, Es geht auch nicht um deine, dein Balkon, den du jetzt mit einer Balkonanlage bestückst oder sowas. Das ist, Entschuldigung, das ist Kindergeburtstag. Ja? Das hat mit Investment und Vermögensaufbau nichts, aber auch gar nichts zu tun. So. Wir machen das auf einer ganz anderen professionellen Ebene. Das fängt bei uns bei 100.000 Euro an, geht relativ unendlich, äh, nach oben und hat folgende Funktion. Also, gesagt, du brauchst deswegen auch kein eigenes Dach oder du sagst nicht, ja, ich muss mich dann darum kümmern, so, wo mache ich das und wo lasse ich das bauen, wir kümmern uns um alles. So, es ist nur für dich eine Anlageentscheidung. So, Wir machen das auf großen Dächern, wir machen das auf großen Industrieanlagen ähm, und dann kriegst du quasi deine 100, 200, 300.000 Euro Anlage da drauf und äh, die wird dann auch nur für dich äh, entsprechend betrieben. So, und das heißt, wir haben reales Eigentum. Das ist mal das eine. Ähm, es ist halt ein reines Investment. Und warum machen Menschen das? Aus zwei Gründen. Erstens, es gibt einen hohen Ertrag. Also wir reden über Erträge, die liegen zwischen 7,5 und 10,5 Prozent. Mhm. So, ja? Im Schnitt liegen wir vielleicht bei 9. Mhm. So. Und 9 Prozent Ertrag ist halt für viele schon mal eine Menge. Für eine für ein Investment, was ja nicht jetzt risikoreich ist im Sinne von Börsenschwankungen, es geht hoch und runter und der Bitcoin steigt oder fällt oder ich beteilige mich an einem Unternehmen und die gehen dann pleite. Äh, solange morgen die Sonne wieder aufgeht, gibt es auch Stromertrag. Punkt. So, ja. Und deswegen habe ich da ein extrem sicheres Investment, was mir einen sehr hohen Ertrag bringt. Und das Ganze bei uns auch immer über 30 Jahre, nicht nur über 20, wie man es früher gemacht hat. Mhm. Ähm, man kann das Ganze noch finanzieren, das heißt, du musst das nicht alles Cash haben. Ähm, und der zweite große wichtige Aspekt ist natürlich das Thema Steuern, weil du kannst mit einer solchen Investmentanlage deine Steuer aus den letzten drei Jahren noch positiv beeinflussen. Mhm. Ja, also du kannst tatsächlich ähm, dir bis zu 93.000 Euro Steuerzahlung pro Jahr wiederholen. Mhm. So, das sind äh, exakt ähm, 200.000 Euro, die du von deiner Steuer abziehen kannst. Also wenn du sagst, ich habe hab vorletztes Jahr 400.000 verdient und daraufhin habe ich jetzt entsprechend Steuern gezahlt und ich sag, willst du die zurückhaben? dann können wir aus dem letzten und aus dem vorletzten Jahr noch 200.000 Euro von der Steuer absetzen und dann kriegst du daraufhin diese, ob es jetzt 42 oder 45 Prozent Steuersatz ist, plus Soli, zurück.
0: Okay. okay.
1: Und das ist ja schon mal nicht ganz uninteressant.
0: Okay, also sicherlich interessant, ähm, Photovoltaik als Investmentmöglichkeit zu sehen. Natürlich müssen ja. dann, dann immer geklärt, auf was kommt es an, wie ist die persönliche Situation und was ist da ein guter Weg, aber einfach mal dieses Thema mal wieder auch in diese Richtung bewusst gemacht. Das war ja einfach auch mal der Hintergrund, dass wir gesagt haben, lass uns da mal einfach mal kurz das Thema anschneiden. Und als zweites Thema, ich habe von zwei Themen gesprochen, haben wir gesagt, das Thema Erben und Schenken ist durchaus auch mal so ein Thema, wo wir hier zumindest auch mal thematisch äh, ansprechen wollen. Und da ja. habe ich auch die, die Frage genommen, sicherlich auch hier viele, Kunden in dieser Form schon begleitet, willst du hier im The Grow Podcast auch ein paar Gedanken weitergeben zu diesem Thema Erben und Schengen, die aus deiner Sicht elementar wichtig sind?
1: Ja, genau. Also da kommt halt hinzu, dass ich eben sowohl Anlageberater bin, als eben auch Jurist und ich schon als Jurist äh, in meinem ersten Examen mich um das Thema Erbschaft ähm, gekümmert habe und das auch als Schwerpunkt hatte im Studium. Mhm. Ähm, und die, mit wem berede ich das sonst? Ich berede das sonst mit einem Notar, der sagt mir halt, wie der, wie das Testament richtig sein muss, okay. Oder ich rede mit meinem Steuerberater, der sagt mir, welche steuerlichen Auswirkungen das hat, wenn ich dies oder jenes tue. So. Was die alle nicht tun und was sie in der Regel auch nicht können, ist mir zum Beispiel die richtige Alternative zu legen, was mache ich denn mit dem Geld und wie, Investiere ich das Geld, damit es eine andere steuerliche Auswirkung hat? Mhm. Ja, also zum Beispiel, ich nehme Thema Photovoltaik und äh, reduziere einfach mal mein zu versteuerndes Einkommen um 200.000 Euro. Macht ja schon einen Unterschied. So oder beim Thema, ich habe jetzt ähm, Vermögen. Dann kennt das wahrscheinlich jeder von euch, dass der Steuerberater dann sagt, naja, sie haben jetzt so drei Millionen Vermögen dann übertragen sie doch mal 400.000 Euro auf ihre Kinder. Das können sie steuerfrei machen bis 400.000 Euro und das können sie dann alle zehn Jahre machen. Mhm. So, und jetzt hast du zwei Kinder, sind 800.000 Euro und jetzt hast du vielleicht 3 Millionen Vermögen. Also das heißt, du brauchst noch ungefähr 40 Jahre, bis das funktioniert. So, ähm, wenn du aber schon 50 bist, dann könnte das langsam knapp werden. Ja, ähm, und wenn Menschen größeres Vermögen haben, funktioniert es halt sowieso nicht und wenn Menschen nicht fünf Kinder haben, funktioniert es meistens auch nicht so. also was sind die Alternativen, die ich tun kann ich kann tatsächlich dafür sorgen mit einem richtigen Produkt dass ich mein Geld genauso investiere wie bisher, also als Beispiel ich habe ein Aktiendepot ähm, oder ein, ein Fondsdepot. Und jetzt habe ich das halt bei der Bank. Da liegen jetzt 5 Millionen. So. Wenn ich morgen sterbe, dann werden diese 5 Millionen, kommen in die Erbschaftsmasse rein. Okay? So. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin klassischer Fall, verheiratet, habe zwei Kinder, dann kriegt meine Frau ähm, 500.000 Freibetrag. Meine Kinder kriegen 400.000 Freibetrag. Und der Rest muss komplett versteuert werden. So. Wenn ich jetzt als Beispiel diese 5 Millionen nehme und packe die in eine Investment Police dann habe ich die gleichen Fonds, das heißt, meine Geldanlage hat sich überhaupt nicht geändert. Mhm. Ich habe das aber im Rahmen einer Police drin. Ich kann das eins zu eins übertragen. Und äh, die Police sorgt dann dafür, dass, wenn mir was passiert, dieses Geld als Todesverleistung, ausgezahlt wird, zum Beispiel an meine Frau oder zum Beispiel an meine Kinder oder noch viel spannender, an meine Lebensgefährtin, mit der ich nicht verheiratet bin, weil die hat nur 20.000 Freibetrag statt 500.000. Und wenn diese 5 Millionen jetzt aus der Versicherung ausgezahlt werden, dann ist das eine Versicherungsleistung, die zu 100% steuerfrei ist. So. Berät mich der Notar darüber? Nein. Weil der Notar hat keine Ahnung von Investmentpolicen und wie man das macht und wie das funktioniert und der Steuerberater in der Regel auch nicht. Ja? Ähm, wenn, dann muss es andersrum sein. Also wir machen die Beratung, wir organisieren das Ganze und dann kommen die Kunden nochmal und sagen, okay, aber ich mache das jetzt und dann frage ich meinen Steuerberater nochmal, ob es dann immer noch so ist, wie du es gerade sagst. so Dann guckt er drauf und sagt, äh, ja. Mhm. Aber er selber kommt nicht drauf, weil er hat gar nicht das Portfolio mhm. und er hat auch gar nicht die Ideen, wie ich zum Beispiel mit einer solchen Police so etwas machen kann. Mhm. Ähm, die kommen auch nicht auf die Idee, zu sagen, okay, dann lass uns doch mal eine Konstruktion bauen, wenn hier Unternehmer dabei sind, die auch schon ein bisschen größer sind, die vielleicht sagen, okay, ich habe eine Holding, ich habe vielleicht eine Genossenschaft, ich baue mir vielleicht eine Familienstiftung auf. Und wenn ich dann versterbe und ich habe mein Vermögen in der Genossenschaft oder ich habe mein Vermögen in der Familienstiftung, was passiert denn dann mit der Erbschaftssteuer? Auch dann fällt die nicht an, mhm. Mhm. weil die Stiftung ist halt nicht gestorben ja, nicht umsonst haben ja die großen Unternehmer in Deutschland, ob jetzt Rossmann oder Aldi oder so, ja, bei den Aldi-Brüdern weiß man es ja auch, ähm, die waren somit die reichsten in Deutschland, mit über 60 Milliarden und dann sind die gestorben und wie viel Erbschaftssteuer ist angefallen? Nix. Nix. Mhm. Ja, weil Aldi Nord und Aldi Süd gehört jeweils einer Stiftung. Und die sind eben nicht gestorben, sondern nur der Stiftungsgründer. Okay. Und solche Dinge kann ich halt mit sehr einfachen Mitteln und ich kann halt mit teuren Mitteln mhm. und das ist halt eine Stiftung, so weil muss die Gesellschaft gegründet werden und dann muss es Buchhaltung gemacht werden und so weiter und so fort. Ja, also aber dafür brauche ich dann auch größeres Vermögen. Mhm. Also da sollten es schon ein paar hunderttausend mindestens sein. Ich kann es aber auch mit sehr einfachen Mitteln machen und dort Modelle bauen, die sehr, sehr viel steuerfrei äh, es ermöglichen, zu übertragen. Und auch in, wie gesagt, solche Dinge, die ich gerne hätte, also ob ich jetzt den Tierschutzverein äh, etwas spenden möchte oder ich möchte, äh, wie gesagt, meiner Partnerin, meinem Lebenspartner etwas übertragen, mit dem ich nicht verheiratet bin, weil auch dort sind es halt nur 20.000 Freibetrag und das funktioniert meistens halt überhaupt gar nicht. Also und auch da gibt es gute Möglichkeiten, aber man muss es halt wissen und ähm, auch da gehen wir gerne mit Mandanten drüber ins Gespräch und ähm, kommen zu unglaublichen äh, Ergebnissen und das macht auch einen Heidenspaß, wenn man dann sieht, was alles möglich ist.
0: Kann ich mir gut vorstellen und äh, dieses Thema ist natürlich auch, denke ich, für viele durchaus ein wichtiges Thema und du hast zumindest jetzt einfach mal erläutert, wie das aussehen könnte, natürlich auch immer persönlich individuell noch abgestimmt und äh, wenn jetzt die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer dabei ist, der sagt, Mensch, die Themen, die wir angesprochen haben, die du angesprochen hast, die sind interessant, aber auch darüber hinaus, gerne, du hast es angesprochen, mal mit dir in Kontakt treten, mal besprechen, was da für Möglichkeiten äh, es geben könnte für einen zukünftigen Weg, auch vom Feeling her, das haben wir ja auch besprochen. Und am ja. äh, Ende, wenn wir schon bei dem Thema Kundenbegleitung sind, ist dir noch eines wichtig, nämlich das Thema Langfristigkeit und Kontinuität. Ähm, mhm. Du hast gesagt, du begleitest Kunden schon sehr, sehr lange, über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte. Ist das auch etwas, was natürlich hier in einer solchen ja, vertrauensvollen Partnerschaft einfach auch wichtig ist, gerade zu diesen Themen, das auch perspektivisch, natürlich langfristig und kontinuitiv zu sehen, das Ganze, oder?
1: Genau, also das ist zumindest immer mein Anspruch, mhm. ähm, dass Kunden oder dass wir mit Kunden langfristig arbeiten. Also wir arbeiten tatsächlich, sage und schreibe mit äh, einigen Kunden mittlerweile in der dritten Generation. Mhm. So mhm. und ähm, viele, die wir seit 15, 20, 25 Jahren beraten ähm, und da die ganze Familie und die ganzen Entwicklungen vom Azubi bis hin heute zum Manager. Begleitet haben. Ähm, und das ist auch halt für mich unglaublich schön und unglaublich spannend zu sehen, ähm, wie sich dann die, die Kunden entwickeln, wenn man sie halt sauber über die Zeit ähm, begleitet. So, ja. Und ähm, natürlich werden auch dann die Gespräche sehr persönlich und natürlich werden dann auch die ähm, Empfehlungen alle gut, weil ist ja logisch, je besser man einen anderen kennt, desto besser können die Empfehlungen daraufhin sein. man sagt, okay, ich weiß ja, was dir wichtig ist und was du möchtest und was du nicht möchtest. Und deswegen muss ich dir nicht immer alles erzählen, sondern lass halt die Sachen weg, die zu dir nicht passen ähm, und fokussiere mich auf die Sachen, die halt wirklich zu dir passen und die dann auch für dich wirklich interessant sind.
0: Okay. Jetzt sind wir wieder beim Thema interessant. Du hast es gerade noch angesprochen. Wir <lacht> haben zu Beginn gesagt, hey, wir gucken mal, dass es ein interessantes Gespräch wird. Ich für mich kann sagen, als Moderator, als derjenige, der dich als Interviewgast begleiten durfte, für mich war es sehr, sehr interessant. Ich bin sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer ziehen sich auch viele interessante Gedanken hier aus diesem Podcast-Interview heraus. Und dafür, für deine Gedanken, für deine Zeit, sage ich herzlichen Dank, lieber Norman, und wünsche dir natürlich persönlich und auch beruflich, weiterhin alles, alles Gute und äh, ja, danke nochmal für das inspirierende Gespräch.
1: Sehr gerne und vielleicht als Abschluss für diejenigen, die dort etwas vorsichtig sind oder sagen, uh, ich weiß nicht, ob ich äh, da schon ein persönliches Gespräch will oder mich traue oder so, ähm, doch, du kannst dich A, liebend gerne trauen und wenn du sagst, ich habe grundsätzlich Interesse, will aber noch ein bisschen mehr wissen, dann äh, schreibt ihr mich gerne an, dann sende ich euch, wir haben mittlerweile zwei E-Books erstellt, auch zum Thema Erben und Schenken und auch eins zum Thema Photovoltaik, wo wir auch ein bisschen die Hintergründe beleuchten, ein bisschen zeigen, was auch die Schwierigkeiten sind dort im Bereich. Das ist nicht so ein hurra und auch nicht nur fünf Seiten, sondern ich glaube 25 oder 30, also auch wirklich mit Inhalt ähm, schicke ich jedem, der sich kurz meldet, gerne zu und ähm, ansonsten sage ich ja auch, Vielen Dank, lieber Jürgen, für das tolle Gespräch, ähm, für die intelligenten Fragen. Und äh, man sieht, es gibt ein bisschen mehr, außer nur zu sagen, ey, gib mir mal den heißen Tipp, welche Aktie soll ich kaufen oder wo kriege ich das beste Tagesgeldkonto. Ähm, das wollen wir auch ein bisschen umfangreicher beantworten und wir wollen eben auch, dass Kunden noch bessere Entscheidungen treffen können für ihr Leben und für ihr Vermögen.
0: Wunderbar. Danke für dieses äh, Schlussstatement und auch danke nochmal für die Möglichkeit mit den E-Books. Und äh, in diesem Sinne sage ich auch natürlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute in diese, ich finde sehr interessante Podcast-Folge hineingehört haben. Wünsche Ihnen, dass Sie gute Inspirationen herausziehen können, dass Sie durchaus auch, wenn das in Ihrer Situation für sich sich so gut darstellt, in Kontakt treten und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Sergio Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zweckel.